0: Radio UNAM presenta
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar
0: y escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Una semana más estamos aquí Escuchándonos, Construyendo Igualdad Hoy vamos a hablar sobre el sujeto político del feminismo. Y sí, sí sé que se, que se escucha como tal vez teórico y que no identificamos muy bien de repente quienes no somos expertas, expertos en, eh, a veces en, en teoría. ¿no? Pero justo para eso invitamos a Melisa Fernández Chagoya, que es una de nuestras más queridas y consentidas y recurrentes invitadas y amigas de este programa, para que nos
3: hable sobre el sujeto político del feminismo. Melisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Malia, Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la invitación. Yo muy feliz de colaborar con ustedes.
2: Pues nosotras igual, muy felices siempre de, de que estés aquí con nosotras, porque siempre, siempre nos haces entender algunas cosas que a veces parecieran difíciles, pero que es importante conocer, nos haces entenderlas a todas las personas. Y a ver, Melisa, recuerda a nuestros radioescuchas quién es Melisa Fernández Chagoya. Claro que sí.
3: Bueno, pues mi formación inicial es Antropología Social. Estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hice una maestría en Estudios de Género y Cultura con mención en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. Tengo estudios en Máster 2 en Género y Desarrollo en la Universidad París-Diderot, París 7, y el doctorado en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco. Formo parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1, y soy profesora investigadora en el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz y Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana. También, y ya de paso, hago una cordial invitación, coordino el Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, también en el Claustro. Este espacio es abierto al público, es gratuito. Hemos ya concluido nuestra quinta promoción, cinco añitos consecutivos, pero bueno, esperen noticias para el próximo año eh, yo espero, ¿no?, Post pandémico, ojalá pueda hacer algunas de, de sus sesiones presenciales y bueno, pues ojalá muy contenta de, de verles por allá también.
2: Y también hay contenidos en redes y en, en la página, ¿verdad? ¿Quieres sí. invitar para que se acerquen al seminario?
3: En Facebook nos pueden encontrar como Seminario eh, en Género y Acción Política, así lo, lo van a encontrar, y ahí estamos publicando la cartelera, los podcasts, los videos de las sesiones por ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias,
2: melissa Pues vamos a comenzar. Sujeto político del feminismo. Y para hablar del sujeto político del feminismo, por supuesto, vamos a hablar de mujeres, ¿no? Así, mujeres en plural. Y entonces preguntamos a varias mujeres, mujeres de diferentes edades, en diferentes situaciones, con diferente pensamiento. Les preguntamos
1: qué es ser mujer para ellas. Entonces, ser mujer para mí es experimentar la vida en un modo de juego difícil. Tiene elementos increíbles, pero también es está en una batalla constante contigo, con el mundo, donde no te detienes, no paras, para que así puedan tú y las demás vivir.
0: Para mí una mujer es mucho más que lo que diga un libro de biología. Una mujer es una figura fuerte que es creada a partir de muchísimos factores, tanto psicológicos, sociales y culturales. Una mujer... No es necesariamente una persona que tiene vagina o una persona que menstrua. Hay personas que menstruan y no son mujeres. Así como hay mujeres que no menstruan y no tienen vagina y son mujeres.
1: Primero que nada es la diferencia de géneros masculino-femenino y después de eso la capacidad biológica de poder reproducirte, de poder gestar. Pero también es luchar desde la niñez contra retos y en las cuestiones laborales es, yo creo que la parte más difícil. Para mí, ser mujer es ser una ciudadana que aún tiene que luchar para que se le trate como a los ciudadanos y que por ende tengamos y se nos exijan más obligaciones que los derechos que la sociedad está dispuesta a, a darnos, ¿no? Tenemos que pelear aún por nuestra autonomía, por nuestra identidad y por nuestra seguridad. Y en ese sentido, pues por supuesto que, que nos, nos convierte en seres políticos con una lucha muy grande todos los días.
2: Pues escuchamos varias voces, varias voces, un mosaico de mujeres. Algunas mencionan la importancia o la no importancia de la biología. Hay muchas, muchas palabras, pero me quedo con tres, Melissa. Hablan de lucha, batalla y reto. La mujer, y entraremos ahora al sujeto político del feminismo, la mujer mexicana enfrenta lucha, batalla y reto. Es una constante ¿no? en, en, en estas opiniones. Entonces, bueno, Comencemos este programa, ¿qué se entiende por sujeto político del feminismo, Melisa.
3: Bien, Amalia, muchas gracias. Bueno, de entrada, sujeto político es un concepto complejo, ¿no? Me gustaría empezar definiendo lo político. Acá me voy a basar en una autora que les recomiendo mucho, se llama Chantal Mouffe. Ella propone una diferencia para entender lo político de la política. Lo político, en primera, hace referencia a esas relaciones de poder, a la capacidad que tiene que tiene el ser humano, digamos, de convencimiento, de lograr lo que se propone, a la capacidad de habla, de comunicación. Por supuesto, en lo político hay tensiones. En la medida en que haya relación de poder, pues claro que hay una tensión. La política será lo antes dicho, pero institucionalizado. no, Es decir, cómo las instituciones operan a partir de la forma en que nos relacionamos políticamente. Sería la forma de, de relacionarnos políticamente institucionalizado. Entonces, bueno, de ahí, lo político y la política podemos entenderlo de manera distinta. No pensemos, nunca, ¿no?, cuando decimos la política en partidos políticos, o sea, no nos vayamos como a su parte más vulgar y retórica, sino pensando como en la complejidad que ofrece, por ejemplo, las ciencias políticas. Es decir, lo político lo hacen los seres humanos en tanto que somos entes políticos, para empezar, ¿no? En su sentido literal, estamos sujetos de algo o de alguien. En este sentido somos sujetos a la sociedad, somos sujetos a la cultura. Es decir, no somos nada sin la sociedad y sin la cultura. Es lo que nos hace ser, lo que nos coloca en un lugar, lo que nos nombra, lo que nos da parámetros de existencia incluso. Y esto, por supuesto, veámoslo desde sus parámetros eh, positivos de socialización y también los negativos, que tiene que ver con, con el límite o el, el poco acceso al ejercicio de derechos. Sujeto político será entonces ese ser humano nacido ¿no? que implica la política e implica los derechos que, que se le dan por el hecho de ser sujeto social. Quiero uh -huh. citar a Olivia Tena Guerrero, una feminista mexicana. Ella define el sujeto político del feminismo como la conformación subjetiva a la par de la descripción pública y política que necesariamente se orienta a quien actualmente se encuentra en mayor desventaja en el ejercicio y reconocimiento de sus derechos. ¿Qué significa esto? Ser sujeto político no implica nacer y ya lo soy y ya está, ¿no? Ser sujeto político implica tener necesidades particulares que deben ser cubiertas en una sociedad. En el caso del sujeto político del feminismo, significará aquellos sujetos, como en, en la conceptualización que estamos ofreciendo, que no gozan plenamente de los derechos generales que deberían de gozar, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos hablando de grupos de personas desfavorecidas por una sociedad patriarcal, machista, que tiende a mostrar una predilección y una preponderancia hacia lo considerado masculino. Eso diría, digamos, del sujeto político eh, en particular y en general del sujeto político del feminismo, Amalia. Y entonces somos y son las mujeres el sujeto político del feminismo fíjate que es, esa es una aseveración bien problemática uh -huh. porque, bueno, de entrada a mí me gusta mucho pensar en las olas del feminismo aunque puedan ser muy criticadas por el hecho de que son arbitrarias, por el hecho de que están colocadas en Occidente, ¿no? como si fuera el único lugar donde está autorizado ser y hacer el feminismo, me parecen también pedagógicamente muy interesantes pues porque te ofrecen un panorama, ¿no? que el feminismo no es algo nuevo, el feminismo no solamente son las marchas en la calle, el feminismo es mucho más más que eso, ¿no? Es una teoría, es política, es una propuesta de cambio, es una forma de vida, es una decisión, en fin. Cada ola del feminismo ha consolidado su sujeto político. La primera ola, ¿no? Podemos ubicarlo, sí, como la mujer, esta eh, imperiosa necesidad de igualar a las mujeres como los hombres, que en, en este caso era el parámetro único de existencia. Recordemos los derechos del hombre y del ciudadano, por ejemplo, ¿no? Ese fue, digamos, el, el objeto y a su vez el sujeto político del feminismo, la mujer. En la segunda ola será, de nueva cuenta, la mujer con acceso a la igualdad de derechos, el sufragismo, el derecho a la propiedad, el derecho a la herencia, el derecho al trabajo remunerado, entre otras. La tercera ola nos ofrece la propuesta de desencializar la categoría mujer. En esa categoría, la mujer, ¿no?, en, en singular, pues no cabían todas las mujeres que no fueran tales uh -huh. blancas, heterosexuales de clase media alta. En la tercera ola observamos la diversidad de las mujeres. Están las negras, las lesbianas, las gordas, las indígenas, todas aquellas, pues, que no fueron englobadas en la categoría mujer en singular. Y esta cuarta ola, que por supuesto es todo un debate que ya, ya tendremos tiempo de discutir, apela por un sujeto político no biologizado, fíjate, y, y pensando en la cápsula, ¿no? en, en las descripciones que hacen a sí mismas las mujeres, esto me parece algo bien, bien importante para entender el sujeto político del feminismo hoy en día. Pensar en la necesidad de la desbiologización, de no pensar que el ser mujer nos lo da la genética, y mucho menos los genitales, sino que tiene que ver con una historización, por supuesto.
2: En nuestra propuesta musical de hoy vamos a escuchar Alas de Mariposa, de Natalia Simoncini. Y Melissa, ¿por qué elegiste esta canción Alas de Mariposa?
3: Sí, Amalia, es una canción que ya la escuchará el público, bueno, además de que es preciosa. Me parece que hace alusión justo a, a esta experiencia minoritaria, que en algún momento me voy a permitir definir, lo que nos puede conjugar no o, o hacer familia, digamos, como un grupo social sujeto de derechos. Me parece que esta canción evidencia una necesidad por reconocer nuestras experiencias, nuestras similitudes, identificar que, que podemos, juntas podemos más, ¿no? independientemente de nuestras posturas políticas, ideológicas, preferencias sexuales, orientaciones y demás. Creo que es una canción que apela a la fortaleza, que nos ha caracterizado al Grupo Social Mujeres en su conjunto, pese, y me atrevo a decirlo así, tal cual pese a nuestras diferencias además de todo, Natalia es una excelente persona, que ella apuesta por la musicoterapia, es decir, curarnos a partir de la música, y es una propuesta bien linda, porque es, de alguna forma estetizar nuestras experiencias más dolorosas, y hacer de ellas arte, en este caso musical. Pues vamos a escuchar.
1: Para querernos y abrazarnos Decir que sí o que no, para la paz nuestra palabra tiene...
2: Vamos a las de mariposa de Natalia Simonsín y melissa estábamos hablando eh, del sujeto político del feminismo y hablamos de las diferentes mujeres o maneras de, de ser mujer y de toda esta variedad que se está contemplando de una diferente manera en, en la cuarta ola. Pero cómo se define ahora la categoría mujer? Alguien puede decir quién sí si es mujer, quién no es mujer, quién es más mujer? Cómo definimos ser mujer?
3: Me parece que la definición de mujer hoy en día está atravesada por las experiencias individuales, pero que a la vez nos vuelven un colectivo. O sea, por un lado, ser mujer en este país implicará enfrentarte, como lo escuchamos en la cápsula, una y otra vez a todas las barreras posibles que se nos ponen en el día a día, ¿no? También implicará la, la fuerza necesaria para atravesarlas. Implicará Efectivamente, una descripción política, es decir, sentirte eh, identificada con, con la categoría mujer y con todo lo que eso implica. Ser mujer, creo yo, no está definido por nuestra biología, pero sí por nuestra historia, es decir, de cómo políticamente se ha biologizado nuestra identidad mujer. Políticamente se ha biologizado... Eh, Cualquier cantidad de estereotipos que apelan a nuestra desigualdad y nuestra insuficiencia frente a los hombres, que también son biologizados, pues, ¿no? Pero no es, no es ingenuo, digamos, ocupar el discurso biológico. El discurso biológico hoy en día encabezado por la medicina, es decir, este vacío hacedor de verdad en la actualidad, nos va a decir que somos naturalmente diferentes. El problema de asumir eso es que, en términos sociales, la diferencia biológica se asume como desigualdad social y ahí está uno de los grandes problemas de definirnos a partir de la diferencia biológica. Biológicamente podremos tener funciones y características distintas, está bien, ¿no? Pero eso no, no tendría por qué sostener, sustentar y legitimar la desigualdad social en la que estamos inmersas las mujeres. Y entonces ahí
2: tenemos que hablar ahora de
3: feminismo. ¿A quién le pertenece el feminismo? ¿Qué pregunta tan, tan contundente, Amalia? El feminismo, fíjate, hoy en día pareciera que hay una, una batalla sobre quién puede ser feminista, ergo, a quién le pertenece el feminismo. Esto, por supuesto, nos lleva a pensar de nueva cuenta en el sujeto político del feminismo. Yo pienso que en el momento en que el feminismo se vuelva ese dogma donde tienes que tener ciertas características para entonces poder ser feminista, ese día habremos hecho una nueva religión o una nueva secta. ¿no? Lo mismo digo, el día en que todos los feminismos estén de acuerdo en algo, no haya ningún tipo de disputa, no haya ningún tipo de tensión, bienvenidas a la religión feminista. Yo creo que las disputas y las tensiones entre los diferentes feminismos fortalecen este movimiento de mujeres y de otras identidades que históricamente han sido igualmente vulneradas, igualmente marginalizadas, tanto como el grupo social mujeres. Yo no apuesto por la biologización, más bien apuesto por esta experiencia minoritaria que tiene que ver, no minoritario, en el sentido de cantidad, sino de acceso a los derechos. Las mujeres no somos un grupo minoritario en términos de cantidad, somos la mitad de la población del mundo. Pero sí somos minoritarios sociológicamente hablando. Quienes tenemos menos acceso a los derechos, menos acceso, acceso a, la, a las oportunidades y por supuesto sufrimos una violencia sistemática por el hecho de ser mujeres o bien por adscribirnos a una identidad considerada femenina.
2: En el feminismo, ¿qué espacio ocupan las mujeres trans? Es, es una discusión que escuchamos últimamente, es una discusión que ha llevado también a algunos actos de muchísima violencia ¿no? en nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es esta lucha en el feminismo?
3: Creo que es un tema muy sensible que es pertinente revisarlo, platicarlo, sentirlo también. ¿no? Muchas veces tratamos este tema con pincitas para no empantanarnos y yo considero que, que es necesario que lo hagamos. Me parece que mujeres y otras identidades trans, por el hecho de conformarse como parte de la experiencia minoritaria, es decir, de este acceso obstaculizado al ejercicio de los derechos, forman parte del sujeto político del feminismo. También aquí hay que abrir una nota al pie de página, necesario, ¿no? El feminismo no es uno, son varios, no hay uno mejor que otro, no hay uno que represente la madre de los feminismos, no, me parece que son diferentes formas de hacer frente al patriarcado, que en todo caso, como dice Christine Delphi, ese es el enemigo principal. Creo que mujeres y otras identidades trans conforman el sujeto político del feminismo, de cierto feminismo, en tanto que sus experiencias de vida se asemejan a las del grupo social mujeres. No van a ser las mismas, por supuesto. La historización, digamos, de la, la categoría trans y demás tiene particularidades también, ¿no? Sin embargo, eh, la experiencia de vida, por supuesto que se asemeja a esta experiencia minoritaria que antes definí para mí son parte de, fundamental, y algo que me gustaría expresar también como parte de mi, de mi posicionamiento, es que entre identidades históricamente vulneralizadas, marginalizadas, no puede haber exclusión. No tendría por qué haber exclusión, al contrario, entre diferentes grupos identitarios que hemos sufrido la marginación, la vulneralización histórica, tendríamos que fusionarnos con todo y nuestras diferencias.
2: Estamos en Escuchar y Escucharnos hablando hoy sobre el sujeto político del feminismo y nos acompaña la doctora Melisa Fernández Chagoya. Y para saber más sobre este tema, les tenemos nuestra sugerencia. Vamos a escuchar y regresamos a comentar.
0: Nuestra invitada de hoy, Melisa Fernández Chagoya, tiene un artículo titulado
3: ¿Feminismo transexcluyente?
0: Breves apuntes en torno al sexo. Un repaso necesario al feminismo materialista. Puedes encontrarlo en el repositorio de Zona Franca, revista de estudios de género. Teclea en tu buscador, zonafranca.unr.edu.ar. Aquí encontrarás diversos textos que reflexionan y profundizan en los estudios de género. Y si te gustan las películas, te sugerimos Girl. Girl. Lara es una chica transgénero de 15 años que sueña con convertirse en bailarina pero deberá enfrentarse al tratamiento hormonal, luchar con su necesidad de verse como mujer y lidiar con el acoso de sus compañeras de escuela. Film dirigido por Lucas Don't y otro referente televisivo que muestra la gran diversidad de mujeres es Orange is, Orange is the, the New Black, Black, serie que se emitió de 2013 a 2019. Esta serie muestra a un grupo de presas que lidian con sus condenas a la vez que se redefinen constantemente como mujeres en situaciones peculiares. Recuerda, Todas, todos y todes podemos crear una sociedad más igualitaria.
2: Melissa, en estas sugerencias decidimos eh, sí dejar eh, un dossier que tú nos recomendaste donde hay un artículo tuyo, que aunque es un poco teórico para, para muchas personas, me incluyo, se puede leer, se puede consultar. ¿Qué nos puedes decir tú de tu artículo en,
3: del dossier? Sí, Amalia, sobre lo, lo teórico. de pronto. Eh, quizá personas en la audiencia crean que lo teórico, lo filosófico no les pertenece. Yo haría una invitación a que lo lean. O sea, es decir, todas las personas somos capaces de entender lo que sea, ¿no? De, de pronto el, el problema está en que no nos autorizamos a hacerlo. Háganlo. A mí me gustaría hacer una invitación a que se animen a leerlo. En una de esas, claro, no, digo, no, no es tan cortito como un post en el Face ni como un Twitter, Tómense un cafecito express, pónganse cómodas, ¿no? Y, y léanlo, por supuesto que van a entenderlo, por supuesto que es accesible y quizá con este programa sea una buena forma de introducirnos al tema. El artículo que yo escribo en ese dossier se titula, a manera de pregunta, Feminismo trans excluyente, un repaso necesario a la categoría sexo desde el feminismo materialista. Y de manera muy general, en este artículo yo pongo en duda que el feminismo deba ser transexcluyente. Yo ya decía, las experiencias que, que nos han vulnerado, que nos han marginado a lo largo de la historia, no pueden ser excluyentes, al contrario. Tendríamos que apelar a una escucha activa, a un entendimiento, sentarnos frente a frente y contarnos nuestra historia. Y, y quizá nos demos cuenta, descubramos, que nuestra historia se parece más de lo que creemos. Mucho, mucho de lo que nos diferencia hoy en día son nuestros prejuicios, tanto del lado, digamos, de las, de las posturas transfóbicas, como del lado de las posturas abiertamente trans. Me parece que nos habitan muchísimos prejuicios, que desconocemos a esa otra que nos cae mal, o que consideramos no parte de, de mi movimiento. Yo apelaría a esta escucha, como precisamente las compañeras trans mencionan, a la, a la escucha radical de Elía García yo he aprendido mucho al respecto, por ejemplo, ¿no? Escucharnos desde los dolores, identificarnos desde ese lugar de vulnerabilidad y de marginación que, insisto, ha sido histórica. Es decir, históricamente no nos hemos vulnerado entre mujeres que nos han biologizado y mujeres trans. Lo que nos ha vulnerado históricamente es el patriarcado y sus responsables. ¿Por qué hoy en día estamos tan peleadas? Yo me, me invitaría, pues, a escucharnos, a tomarnos un café, a echarnos un chisme, pues, ¿no? Para ver cómo estas experiencias nos pueden unir más que seguirnos separando. La categoría sexo, ¿no? Aquí abro como un paréntesis, me parece fundamental para entender esto del sujeto político del feminismo. Categoría sexo nos, ha, nos la han vendido como lo biológico y, por lo tanto, lo inamovible, lo, lo verdadero, ¿no? Ahí está, ahí lo tienes y, si no, levántate la falda y obsérvalo. Sin embargo, esta categoría... Es política, es decir, a alguien se le ocurrió que XX significa feminidad y XY significa masculinidad, y todo lo que ya sabemos culturalmente de lo uno y de lo otro. Las feministas materialistas, fíjate qué interesante, apelan a seguir hablando de diferencia sexual y no de género. Para ellas, el género, salvo sacarnos digamos, del dilema entre lo natural y lo cultural, nos empantana todavía más. El género traduce al sexo. Es decir, el sexo también es una categoría cultural, por lo tanto tiene fines políticos, y estos fines políticos, si me permiten abreviarlo, se reducen a esto. Hay una diferencia natural, por lo tanto, hay una desigualdad social. Si seguimos apelando a esta diferencia sexual, estaremos una y otra vez reforzando la necesidad de la desigualdad social entre estos dos bloques, construidos inequívocamente entre hombres y mujeres, como si fuera natural ser hombre y ser mujer cuando en realidad se trata de una suerte de adscripciones a lo largo de la vida que te implican tener que ser hombres, tener que ser mujeres, no poder salir de esos, de esos cajones, por así decirlo.
2: Y hablabas antes de las minorías que constituyen el sujeto político del feminismo. ¿Podrías eh, ahondar un poquito más en esto? Me gustaría repetir,
3: para quienes vayan prendiéndole al radio escuchando el programa, minoría no en sentido de cantidad. Estamos hablando de una minoría socioantropológica, es decir, quienes hemos tenido menor acceso a los derechos que se nos antojan universales, que también eso es muy debatible, ¿no? Pero bueno, minoría en ese sentido, pues, ¿no? En que hemos tenido experiencias que nos alejan del de goce pleno del acceso a los derechos, el acceso a las oportunidades. La experiencia minoritaria, hace alusión a todo, a todo aquel grupo social que está alejado de los cánones de la ciudadanía en su conjunto. ¿no? Pensemos como lo hace Mónica Cejas, una académica de la UAM Xochimilco. Pensar la ciudadanía, fíjense qué interesante, como esta membresía, una membresía donde hay que ponerle un checklist para poder entrar en ella. El primer punto es ser hombre o ser mujer, si no, no eres ciudadano ni ciudadana, para empezar. ¿no? Sin mencionar ni detenernos al respecto, que El término ciudadano parte de este eje occidental, griego, hombre, blanco, heterosexual, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, de entrada ahí las mujeres tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos por ser ese ciudadano y entonces poder entrar. Luego tener una nacionalidad, luego pertenecer a una cultura, luego pertenecer, optar, digamos, por un lenguaje. Hoy en día con el COVID, pues ser vacunadas, vacunados, y no con cualquier vacuna, ¿no? Como si no tuviéramos ya suficiente la gente latinoamericana, ahora tenemos que tener cierta vacuna para ejercer ese checklist de la ciudadanía. Entonces, la experiencia minoritaria nos aleja cada vez más de ese canon supremo de, de ciudadanía esperada hoy en día en el mundo occidental y también en el mundo occidentalizado. La experiencia minoritaria, en todo caso, creo yo, es lo que nos une a diferentes grupos identitarios. La intención de la experiencia minoritaria no es homologar las experiencias. Eso, esa no es la intención, además de que es imposible. Pero sí es permitir ese entendimiento entre experiencias que puedan ser semejantes frente a algo en común, que en este caso sería el patriarcado y sus representantes. De alguna manera no
2: perder de vista esa lucha, ese objetivo, ese enemigo. Así es.
3: A mí me gustaría hacer una invitación a las personas que se sienten identificadas con esta noción de, de experiencia minoritaria. Por cierto, dicho, dicho concepto es de una autora feminista materialista eh, llamada Nicole Cloth-Matthew, ¿no? para, para que lo revisen con mayor detenimiento. Si en algún momento se han sentido cuerpos con experiencias minoritarias, se sumen a los movimientos. No pidamos permiso de caber en esos movimientos, hagamos lo posible. Yo sostengo que eh, nuestras experiencias de vulnerabilidad, de marginalización, nos tienen que unir y no dividir. Esa sería mi conclusión.
2: Muchas gracias, Melisa. Por supuesto, también nosotras en este programa estamos justamente por la unión. Y que todas estas diferencias hagan un mosaico muy rico ¿no? y que logremos entre todos llegar a la igualdad y llegar al respeto y unirnos. Muchísimas gracias, Melisa.
3: Gracias a ti, Amalia. Un placer.
2: Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Les esperamos la próxima semana en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar y escucharnos
0: Construyendo Igualdad
1: Para entendernos Todos, todas
0: Y todes